0: RCF. Ramdam sur le Macadam, voilà le mot d'ordre de la nouvelle mobilisation prévue ce week-end contre l'autoroute A69, censée relier Toulouse à Castres. Une mobilisation qui intervient en réaction à l'annonce du ministre des Transports lundi qui a assuré que le projet irait jusqu'à son terme. On ouvre le dossier de la rédaction avec vous Laurette Duranel. Bonjour Laurette. Bonjour pierre Avant d'entendre les avis de part et d'autre et de comprendre pourquoi ce chantier ne fait pas consensus, expliquez-nous, Lorette, déjà, en quoi il
1: consiste eh bien, il prévoit la construction d'une autoroute deux fois deux voies, longue de 53 km, dont 44 de tracés neuf et deux aires de repos. Dans les tiroirs depuis 50 ans, ce chantier a pour objectif de désenclaver la sous-préfecture du Tarn en raccourcissant de 15 minutes le trajet entre Castres et Toulouse, comme l'explique le sénateur centriste du Tarn Philippe Bonnecarère, favorable à cette autoroute.
2: La 69 dessert un territoire qui est complètement enclavé, qui ne dispose pas d'une liaison correcte vers le, la métropole régionale Toulouse. Le lien actuel est un lien étroit, compliqué, insécuritaire. Et donc C'est le premier élément pour lequel il y a un besoin de enclavements. Deuxièmement, c'est un territoire qui a une tradition entrepreneuriale avec des personnes qui sont actives, qui bossent, En d'autres termes, c'est un secteur géographique qui est à la recherche de son destin. Donc, en résumé, l'autoroute A69 est tout simplement nécessaire à ce territoire pour que les gens puissent vivre, pour qu'ils puissent s'y déplacer de manière sécuritaire, qu'ils puissent, comme tous nos concitoyens, avoir la possibilité de se développer, de travailler et de valoriser leurs
1: atouts. Malgré ces arguments, l'opposition à cette autoroute est forte. Une opposition incarnée par les associations de protection de l'environnement, mais aussi par les riverains et par certains élus locaux, comme Laurent Ferlicot, il est maire de la commune de Lubins-Loraguet. Situé à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la future autoroute, il dénonce un projet antinomique.
0: Quand on voit aujourd'hui, le 18 octobre, je suis parti de chez moi à 7 heures, il faisait 20 degrés déjà. Je suis un peu sensible au fait que le climat a l'air de quand même bien changer et que construire et bétonner des hectares et des hectares de terres agricoles qui sont fertiles en plus, ça m'interroge quand même malgré tout. Et après, je ne parle pas de toutes les conséquences qu'il y a derrière, hein, avec euh, les usines à Goudron qui vont venir s'installer à un kilomètre du village, et ainsi de suite. Mais déjà, de prime abord, détruire toutes ces terres agricoles, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre, alors qu'on on essaie de prôner un petit peu plus euh, du consommé local. Euh, les agriculteurs, ils en un hein, tous les jours. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui sont euh, dynamiques et qui se contredisent.
1: À ses craintes, le sénateur Philippe bonne tente de rassurer en mettant en avant le principe de compensation environnementale.
2: Je comprends le sujet artificialisation. Je ne peux quand même pas contester que la réalisation d'une nouvelle route entraîne une artificialisation liée bien sûr à l'assiette même de l'itinéraire. Mais sur ce genre de sujet, il y a une règle qui est éviter, réduire et compenser Qui est largement suivi, donc c'est un chantier dans lequel les zones humides sont restaurées, sont compensées. On donne toujours le chiffre que pour un arbre abattu, il y en a
0: cinq qui sont replantés. Mais cette notion de compensation est décriée par certains scientifiques lorette.
1: Oui, c'est ce que m'a expliqué Laure Vieux. Elle est chercheuse au CNRS et membre du collectif Atécopole, qui regroupe 200 scientifiques de la région toulousaine, dont deux membres du GIEC, qui sont tous opposés à l'A69.
3: La notion de compensation elle est sévèrement critiquée dans la communauté scientifique pour cette histoire de planter cinq arbres par arbre coupé. Il y a des limites techniques, c'est-à-dire qu'actuellement avec le réchauffement et la sécheresse, les arbres plantés ne reprennent pas tous à 100%. Il y a des problèmes techniques aussi de la disponibilité même des plants. Et d'autre part, évidemment, cinq petits arbres ne jouent absolument pas le même rôle dans l'environnement qu'un grand arbre mature. Il y a l'hébergement de la petite faune qui se fait, il y a le maintien des microclimats, il y a la contribution au système hydrologique, c'est-à-dire que les systèmes racinaires des grands arbres permettent à l'eau de pénétrer, ce que ne font pas les petits arbres, et puis des petits arbres absorbent beaucoup moins de gaz à effet de serre, de fixent beaucoup moins le carbone que des grands arbres. Pour cette
1: membre du collectif scientifique, le chantier de la 69 constitue un déni de la gravité du dérèglement climatique. Cette autoroute est emblématique de ce qu'il ne faut pas faire, dit-elle. Elle Elle regrette d'ailleurs que le point de vue scientifique ne soit pas pris en compte, malgré leur pétition demandant l'arrêt des travaux signés par près de 1200 chercheurs.
0: Et les scientifiques ne sont pas les seuls à vouloir arrêter ce chantier, Lorette
1: oui, les associations environnementales mais aussi celles de riverains se mobilisent depuis plusieurs mois jusqu'à entamer des grèves de la faim ou de la soif pour les militants les plus extrêmes. Une grève de la faim finalement interrompue après la promesse de tenir une réunion. Elle a eu lieu vendredi dernier sans la présence de certains élus locaux comme l'affirme Laurent Ferlico.
0: J'avais eu par mes collègues qui eux y étaient conviés euh, le mail qui m'a permis de faire une réponse euh, voilà, j'ai, j'ai tenté, le coup, en les remerciant pour leur invitation et que je serais bien présent, et j'ai reçu le matin un mail en me précisant que je n'y étais pas convié, parce que notre commune ne faisait pas partie des directement concernée par le tracé de l'autoroute. Mais moi, je reçois tout un tas de documents de la préfecture du Tarn. Voilà, s'ils m'envoient des documents pour m'alerter sur des arrêtés et ainsi de suite, c'est que, oui, considèrent au moins la commune de Louvain comme étant concernée. Mais ce n'était pas le cas pour cette réunion. Cette réunion-là, franchement, c'était, euh, c'était plus une mascarade qu'autre chose. Ça a été, euh, entre guillemets, euh, plus un moyen de faire, euh, à mon avis, stopper euh, les prévisteurs de la fin.
1: Un moyen de donner l'impression d'un consensus autour de ce projet, ce qui agace fortement les associations de riverains comme La Voix est libre. Thomas Diga est membre de celle-ci et il ne veut pas perdre espoir.
0: On est convaincu que c'est encore possible d'arrêter un projet, même s'il a démarré. Quoi qu'il en soit, on n'a fait que six mois de travaux pour l'instant, donc ils ont démarré à des endroits stratégiques où visuellement on voit beaucoup de travaux. Ils ont abattu beaucoup d'arbres, il en reste quand même beaucoup aussi euh, à préserver. Donc euh, pour moi, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que le projet peut s'arrêter. Il peut s'arrêter de plusieurs manières, c'est-à-dire que juridiquement, 14 co-requérants ont déposé un recours sur le fond, qui sera jugé, euh, espérons, le plus rapidement possible. Il y a également la pression populaire. Enfin, aujourd'hui, on peut plus ignorer ça. L'ensemble de la société civile, y compris localement, et la population qui semblait avoir accepté l'idée, comprend aujourd'hui qu'il va y avoir des impacts qu'ils n'avaient pas compris, comme des centrales dans chaud à la proximité des écoles. Donc il y a une gronde populaire et citoyenne locale qui est en train d'arriver. Voilà. Donc, on reste convaincu que ce projet peut s'arrêter, c'est une évidence.
1: Et cette grande populaire est donc appelée à se faire entendre ce samedi et dimanche pour réclamer notamment l'arrêt du chantier, une expertise indépendante et une consultation populaire.